0: Estás a punto de entrar en un nuevo episodio de Negra y Criminal dedicado a una de las historias escritas por Arthur Conan Doyle. Pero antes de sumergirte en otra nueva aventura de Sherlock Holmes, te voy a hablar de Storytel, una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts. Para escuchar en cualquier momento y donde quieras, solo necesitas tu móvil o tablet. El funcionamiento es muy sencillo. Pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo de libros sin restricciones de escuchas. Para que te hagas una idea, escucha un fragmento de otro gran detective, Ballander, el mítico personaje de Henning Mankell en La quinta mujer. En otras culturas, la vejez
1: era respetada como el tiempo de la lúcida sabiduría. Seguiría escribiendo versos mientras viviera. Mientras tuviera fuerzas para coger una pluma y su cabeza estuviera tan clara como ahora. No sabía hacer otra cosa.
0: Ya no. ¿Te ha gustado? Pues para los oyentes del episodio de hoy hay una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. Solo tienes que entrar en storytelcom barra negra y criminal. Recuerda que Storytel va con una única L al final. Te registras y te descargas la aplicación. Y ahora, dentro negra y criminal. Dentro Sherlock Holmes. Prácticamente todos los grandes detectives de novela coinciden e insisten en un mismo punto. La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos se fijan. También prácticamente todos tienen algún momento de reflexión o abstracción o gran pensamiento en el que hilan todos los puntos en los que se han fijado y tejen la gran trama oculta para la humanidad. Revelan el misterio y este deja de serlo. Y sin embargo, en prácticamente todos hay algo que llama la atención. Son, sin casi ninguna excepción, mentes dispersas. ¿Cómo es posible? ¿En qué hay que fijarse? ¿Por qué puertas acceden a sus palacios mentales? O dicho de otra manera, ¿dónde enchufan? La ficción
4: Mis aventuras con Sherlock Holmes, por John Watson. Eh, capítulo... no recuerdo, otro capítulo... Era poco lo que había sabido de Holmes en los últimos tiempos Mi matrimonio, eh, sí, bien, bien, en esos momentos me hallaba yo felizmente casado eh, Mi matrimonio, como decía, no había apartado Mi completa felicidad y mi vuelta a la medicina me alejaron de la vida bohemia que había llevado con el bueno de Holmes Lo imaginaba a veces encerrado en Baker Street, alternando las semanas entre la cocaína y la ambición enterrado entre libracos y escribiendo tratados que, probablemente, nadie más que él estaba llamado a leer. Una de esas tardes que salía yo de mi consulta enfrascada en mis pensamientos...
5: ¡Mr. Watson! ¿Eh? ¡Mr. Watson!
4: ¡Oh, señora Hudson! ¡Cuánto tiempo! Pero... ¿Qué hace usted por aquí?
0: Bueno, estamos en Baker Street. Esta es mi casa. ¿De
4: veras? ¿Esto es Baker Street? No entiendo cómo yo
0: he acabado... Me parece que alguien tenía ganas de visitar a un viejo amigo.
4: Pues en principio yo no. Vamos, suba. Se alegrará de ver. ¿Está
0: trabajando ahora? Oh, por suerte para mí, sí. Como usted sabe, Mr. Holmes es un hombre peligroso cuando no tiene trabajo. El pasado mes casi salimos volando por los aires a cuenta de uno de sus experimentos.
3: La segunda mancha de Arthur Conan Doyle Una libre adaptación de negra y criminal
0: Mr. Holmes, mire quién ha venido a visitarnos Mr. Holmes, debe de estar dentro Hombre, robusto Más robusto de lo que le corresponde Olor a cloroformo solo puede ser una persona
2: ¡Mr. Watson! No esperaba verle por aquí
4: Sin embargo, Holmes no se hallaba en ese momento en la habitación En su lugar, frente a la puerta de entrada Solo había un cadáver o quizás un
2: muñeco colgado boca abajo Ah, el viejo Jack No se preocupe por él, está así desde mis últimas investigaciones De algún modo me recuerda a usted me alegro mucho de verle, amigo Veo que le sienta bien el matrimonio Ha engordado usted siete libras y media Siete libras, en realidad Y media Hágame caso, querido amigo, y compruebe su báscula ¿Te apetece un té? Eh, sí, la verdad es que me encantaría Bien, yo les dejo aquí con sus cosas ¿No nos prepara el té la señora Hudson? No, se ha hecho sufragista Así que ahora yo también soy sufragista Lo cual incluye hacerme mi propio té Imagino que querrá comer algo Nada abre tanto el apetito como trabajar Ahora que ha vuelto a ejercer de médico Y cómo sabe que yo... Muy sencillo, huele usted a cloroformo Además de que de algo tendrá que vivir ahora que está casado Elemental
4: <risa> ¿Se da cuenta de que si hubiera usted vivido hace unos siglos Hubiera ardido en la hoguera? Tú ve. Gracias La verdad es que cada vez que le escucho hacer sus deducciones Me parece todo tan fácil Que pienso que yo mismo podría haberlo hecho Creo que tengo unos ojos igual de
2: buenos que los suyos Así es Fisiológicamente, sus ojos son probablemente idénticos a los míos Lo que nos distingue es el uso que hacemos de ellos Usted ve, pero no se fija Es diferente Por ejemplo, los escalones que hay desde el vestíbulo hasta este cuarto ¿Cuántas veces los ha visto? Centenares de veces Bien, entonces sabrá decirme cuántos escalones hay ¿Cuántos escalones? No sé, no, no, no lo sé Lo que yo le decía Usted ha visto, pero no se ha fijado hay 17 escalones. Yo lo sé porque lo he visto y también me he fijado. Y de ese
0: modo... Shh, un momento. ¿Oyes eso?
2: ¡Cliente! ¿Cómo lo...?
4: No sé para qué
0: pregunto. Usted aproveche para contar los escalones mientras sube. Suben, son dos. Aparte de la señora Hudson.
2: Mr. Holmes, aquí hay dos caballeros que desean verle eh, Creo que debería marcharme Lo comprendo, es preferible la comodidad de su hogar A la posibilidad de una nueva aventura Bueno, yo, depende
0: de cómo se mire no, Tampoco tenías que dejarle tan claro Que se aburren su matrimonio Entonces, ¿qué hago con los caballeros?
2: Háganles pasar, por favor, señora Hudson
4: Gracias Aún dudaba de si quedarme o irme cuando vi con sorpresa que entraban en la sala nada menos que Lord Bellinger y Mr. Trelawney Hope.
1: Mr. Holmes, es un
4: placer conocerle. ¿Lord Bellinger? Austero, expresión ascética, dominante, ojos de águila, gravemente preocupado, poderoso. Era el primer ministro de Gran Bretaña elegido por dos veces. En
6: cuanto a Trelawney Hope... Tras dos marcados, elegante, joven para su cargo, herbolista, desconfiado, prometedor. Es un honor estar aquí, Mr. Holmes. Es usted nuestra única esperanza. Era ministro de Asuntos Europeos y uno de los políticos con mejor proyectilidad. Del país. Este caballero es mi compañero
2: de investigaciones, el doctor John Watson. Todo lo que quieran contarme a mí puede oírlo él. Se ocupará del caso conmigo. Eh, yo no he dicho que vaya. Si no
6: queda más remedio. Bueno, pero yo no he... Siéntense, por favor. ¿Quieren un té?
0: Yo les dejo aquí con sus cosas. Buenos días.
6: No es necesario, gracias.
4: Se sentaron uno junto al otro en un sofá lleno de papeles revueltos. Por sus expresiones preocupadas y ansiosas Se notaba a primera vista que el asunto que los había traído Era de
6: máxima importancia A las 8 de la mañana descubrí que no estaba, Mr. Holmes Informé inmediatamente al primer ministro Ha sido idea suya venir a verle
2: Vaya, está realmente preocupado ¿Han informado ustedes a la policía?
1: No, señor Holmes, no podemos hacerlo Informar a la policía equivaldría a la larga a informar al público Y debemos evitar eso por todos los medios ¿Por qué? El documento en cuestión podría provocar ...provocaría, casi con total seguridad... ...complicaciones muy serias... ...en el escenario europeo. Podría llegar a provocar una guerra, señor.
6: ¿Cómo? Eh,
1: eh, perdón, perdón. Comprendo.
2: Mr. Hope, ¿podría usted explicarme con exactitud... ...las circunstancias en que desapareció el documento?
6: Verá, la carta... ...porque puedo decirle que se trata de una carta... ...de un dirigente extranjero... ...se recibió hace seis días. Era tan importante... ...que ni siquiera quise dejarla en mi caja fuerte... ...así que decidí tenerla siempre encima. La he llevado cada noche a mi casa... Allí ha estado en mi habitación, dentro de un maletín cerrado con llave. Anoche estaba. Estoy seguro porque abrí el maletín mientras me vestía para cenar. Y la vi. Pero esta mañana ya no estaba. El maletín se quedó toda la noche sobre la mesa del tocador. Yo tengo el sueño muy ligero y mi esposa también. Los dos estamos dispuestos a jurar que nadie pudo entrar en nuestra habitación durante la noche. ¿A qué hora hacen usted? A las siete y media. A las once y media subimos a dormir. Así que en esas cuatro horas nadie vigiló el maletín. No, pero nadie puede entrar en nuestra habitación sin ser visto. En la casa solo trabajan mi ayuda de cámara y la doncella de mi esposa Pero todos son de confianza Y ninguno podía saber que en ese maletín había algo de especial relevancia A no ser que
2: alguno sea un espía ¿Quién conocía la existencia de esa carta? Nadie ¿Ni siquiera su esposa?
6: No señor, no le hablé de ello hasta esta mañana, cuando noté que faltaba Hace mucho que conozco a Mr. Hope
1: y doy fe de su sentido del deber
0: Además no se le ve tan buen actor
2: ¿Quién conocía la existencia de esa carta en Inglaterra?
6: Ayer se informó a todos los ministros del Consejo Pero están obligados a guardar secreto de las reuniones bajo juramento Nadie más en toda Inglaterra lo sabe, Mr. Holmes ¿Y
2: en el extranjero?
1: Nos inclinamos por pensar que solo quien la escribió sabe de su existencia
2: Bien, tengo que pedirles detalles más concretos del documento ¿De qué trataba esa carta?
1: No podemos decírselo, Mr. Holmes Es un secreto de Estado
2: Bien, pues en ese caso Son ustedes dos hombres seguramente muy ocupados Y modestamente a mí tampoco, me falta trabajo ...prolongar esta entrevista sería una pérdida de tiempo... ...así que si me disculpa. ¡Mister
1: Holmes, ¡Nadie me habla así! ¡Yo! Lo siento.
2: Discúlpeme. Queda disculpado. Pero mi Lord, supongo que ha llamado a mi puerta... ...porque
1: confía en mí. Y en el doctor Watson. Está bien. La carta es de un dirigente extranjero... ...molesto por algunos asuntos... ...en los que ha intervenido nuestro país... ...de una forma que él no comparte... Y nos lo hace saber Pero su lenguaje es tan poco afortunado, tan provocativo Que si se publicara generaría un peligroso estado de opinión Tan peligroso que en menos de una semana podría conducirnos a la guerra
0: Claro, solo puede
2: ser... Watson, me acerca papel y lápiz ¿Qué escribe? Señor primer ministro, ¿es esta la persona autora de la carta?
1: Sí, lo es ya dispone usted de todos los datos. ¿Han
2: informado a esta persona de la desaparición de la carta?
1: Sí, le hemos enviado un telegrama en clave. Tal vez esta
6: persona desee que la carta se publique. No, señor. Para esa persona, esta publicación supondría un golpe aún más duro que para nosotros. En ese caso,
2: ¿a quién le interesa que se publique?
1: Tenga usted en cuenta la situación, Mr. Holmes. En estos momentos, Europa entera es un campo armado. Existen dos alianzas con una potencia militar bastante equilibrada. Gran Bretaña se encuentra en condiciones de inclinar la balanza Si se viera arrastrada a la guerra contra una de las dos confederaciones Esto aseguraría la supremacía de la otra Tanto si Inglaterra entra en guerra como si no ¿Me sigue usted? Perfectamente Así pues,
2: a los enemigos de esta persona les interesaría apoderarse de la carta Y publicarla con el fin de crear un enfrentamiento entre su país y el nuestro Eso es ¿Y quién creen
1: ustedes que pueda ser este enemigo? No sé, cualquiera de las grandes cancillerías europeas Probablemente en estos instantes la carta ya va camino de una de ellas Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Tranquilo, querido amigo, nadie le culpa de nada
0: O de todo, me temo que esto es inevitable, Holmes Sí,
2: eso es cierto ¿Decía? Nada Lord Bellinger ¿Está absolutamente convencido de que si no se recupera el documento habrá guerra?
1: Es muy probable
2: Entonces prepárese para la guerra ¿Cómo? ¿Cómo dice? Consideren los hechos Según cuenta Mr. Hope, es imposible que robaran la carta después de las once y media Es decir, se robó entre las siete y media y las once y media Y me inclino a pensar que fue más cerca de las siete y media Ahora bien, dada la hora en la que se robó y la importancia del documento ¿Dónde puede estar ahora? Como usted dice, Lord Bellinger, seguramente bien lejos ¿Y qué posibilidades tenemos de alcanzarlos? Absolutamente ninguna
1: Tiene usted razón, maldita sea
2: Aunque... aunque Supongamos solo como hipótesis que la carta la robó la doncella de su esposa o su ayuda de cámara No, ya le he dicho que son de confianza Solo es una hipótesis Si como usted ha dicho nadie puede entrar en la habitación sin ser visto Entonces la ha tenido que robar a alguien de la casa Y en tal caso, ¿a quién se la pudo entregar el ladrón? Supongo que a cualquiera de los varios espías internacionales y agentes secretos con cuyos nombres estoy relativamente familiarizado Sí, pero no todos
0: ellos estarían dispuestos a algo así
2: Cierto, yo diría que hay tres que podríamos considerar las estrellas de su profesión Averiguaré si siguen en sus puestos Si alguno falta desde anoche, será una pista a seguir
1: Entonces, ¿acepta el caso, Mr. Holmes?
2: Yo diría que como caso está ya perdido,
4: pero haré lo que pueda No era la primera vez que veía a Holmes dar por imposible un caso y a la vez empezar a investigarlo cuando los dos visitantes se marcharon Holmes encendió su pipa sin pronunciar palabra Y se quedó un buen rato sumido en profundas reflexiones
0: Sí, por ese lado va a ser imposible Holmes, creo que me voy a ir a casa Es posible que todavía no haya salido de Inglaterra ¿Holmes? ¿Por qué piensas eso? ¿Me habla a mí? Pues porque aún no ha habido ninguna reacción, ¿qué sabemos? Sí, no sé para qué pregunto Buenas noches, Holmes Pero quién es a estas horas, John? John despierta. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Llaman porque
4: llaman. Ya, ya, ya voy yo, ya voy yo. Residencia de los Watson. ¿Se da usted cuenta de la hora que es? No, ¿qué es? No lo sé
2: ¿Entonces para qué pregunta? A veces no lo entiendo, Watson Como le decía, tenemos que comprar la carta Puede que nuestro espía esté esperando ofertas Y solo hay tres hombres capaces de jugar a un juego tan arriesgado Oberstein, Latouria y Eduardo Lucas Tendré que verlos a los tres
4: ¿Ha dicho Eduardo Lucas? ¿El Eduardo Lucas que vive en Golfing Street? ¿Le conoces? No, pero a ese no lo va a poder ver ¿Por qué no? Eh, no lee usted los periódicos Fue asesinado ayer en su casa ¿Quién es? Nadie, querida Vuelve a dormir Yo me encargo ¿Qué decía el artículo? Pues déjeme recordar Parece que sobre las 10 de la noche Un agente de policía Pasó haciendo la ronda por delante de su casa Y se extrañó al ver la puerta abierta
5: Llamó ¿Mr. Lucas? ¿Está usted ahí?
4: Pero no obtuvo respuesta Así que entró en la casa
5: ¿Mr. Lucas? Soy el agente Seraton ¿Está usted en casa?
4: Le encontró en la habitación delantera que estaba en absoluto desorden Con los muebles amontonados en un lado Y una silla volcada en el centro Dios mío Le agarrado aún a la pata de esa silla Y hacía el señor Lucas con una puñalada mortal en el corazón
5: Mr. Lucas? ¿Mister Lucas?
4: Nada más El arma del crimen pareció ser una daga india de hoja curva Que adornaba una de las paredes de la habitación junto a otras armas Y el móvil del crimen no es el robo Puesto que no faltaba nada de valor se ha detenido la ayuda de cámara de Lucas Todo esto es una coincidencia
2: asombrosa, ¿no cree? Una coincidencia, dice ¿Uno de los tres actores que habíamos señalado como protagonista del drama Muere mientras el drama se representa? <ríe> no, los sucesos están relacionados Watson, venga mañana a primera hora a mi casa
4: Pero Holmes, yo tengo un trabajo al que acudir Una vida de felicidad con mi mujer No puedo ir
2: Está bien, entonces no venga Buenas noches Vendrá Por supuesto que vendrá Se aburre mortalmente
4: Admito que fui No acababa de subir los famosos 17 escalones Que confieso que esta vez conté Cuando Holmes me abrió la puerta ya desde arriba
2: Rápido Watson, tenemos que ir a un par de sitios en la ciudad Vaya Esa es una forma rara de llamar al timbre Entre, tendremos que dejar la excursión para más tarde Está bien Mr. Holmes, la señora Hilda Hope está aquí para verle Lady Hilda Hope Que pase, señora Hudson, gracias
7: Buenos días, Mr. Holmes
2: había oído hablar
4: de la belleza de aquella mujer Pero viéndola en persona, ninguna descripción le hacía justicia Sin embargo, lo que más llamaba la atención de ella no era su belleza Sino el terror que transmitía
0: su rostro Ojos brillantes y ojerosos El dolor en las manos Botones de la chaqueta descabalados Demasiado maquillaje para una dama elegante
7: Mr. Holmes, ¿ha estado aquí mi marido?
0: Bueno, directa.
2: Si su marido es el ministro de asuntos europeos, Mr. Trelawney Hope Sí, ha estado aquí
7: Le suplico que no le diga que he venido
2: Señora, me coloca usted en una situación delicada... ...pero le ruego que se siente y me explique qué desea... ...le presento al doctor John Watson... Es un honor, mi Lady...
7: Encantada...
4: Lady Hilda cruzó toda la habitación... ...y fue a sentarse de espaldas a la ventana...
7: Mr. Holmes... ...voy a hablarle con sinceridad... ...y confío en que usted sea sincero conmigo... ...entre mi marido y yo no hay secretos... ...excepto en la política... ...ahí sus labios están sellados... Sé que ha desaparecido un documento, pero como se trata de un asunto político, mi marido se niega a darme los detalles. Sin embargo, es esencial, repito, esencial que yo me entere de todo. Le ruego, pues, que me diga qué papel es ese que han robado.
2: Señora, lo que me pide es completamente imposible. Compréndame. yo no puedo contarle lo que me ha sido revelado bajo secreto profesional. Le sugiero que vuelva a preguntarle a él.
7: No, no puedo hacer eso. He acudido a usted como último recurso. Es de vital importancia que yo sepa...
2: ¿Por
4: qué? Si me permite preguntárselo. Ella negó con la cabeza como si el peso del mundo entero le
2: impidiera contestar a la pregunta.
7: Entiendo que no me diga usted nada concreto, pero me haría un gran favor si me aclarara un solo detalle.
2: Dígame cuál y si es posible lo haré.
7: ¿Puede este incidente perjudicar la carrera política de mi marido?
2: Me temo que a menos que se resuelva favorablemente, sí, puede tener efectos muy lamentables para él.
7: Ya, una cosa más. Por un comentario que se le escapó a mi esposo Creo que la pérdida de ese documento También tendría efectos nefastos para el país
2: Si él lo dijo, no seré yo quien lo niegue
7: ¿Qué clase de efectos?
2: ¿Qué pasa aquí? De nuevo hace usted preguntas que no puedo responder En ese
7: caso no le haré perder más tiempo
2: Siento no haber podido ayudarla más
7: No le culpo Y espero que usted tampoco piense mal de mí Por intentar compartir los problemas de mi marido Una vez más, le ruego que no le diga nada de mi visita
2: En eso sí la puedo satisfacer Buenos días, Lady Hilda.
7: Adiós. Buenas tardes, doctor Watson.
2: Eh, buenas tardes.
0: Hmm, extraña visita.
2: Bien, pues usted dirá, Watson, el bello sexo es su especialidad. ¿A qué cree que juega esta dama? Creo que lo ha dicho bien claro y su ansiedad es natural. Pero su inquietud, sus preguntas... Las damas de su clase generalmente no exteriorizan así sus emociones. ¿Por qué estaba tan convencida de que sería mejor para su marido que ella lo supiera todo? Y se habrá fijado, por supuesto, en cómo se sentó para tener la luz a su espalda. No quería que leyésemos su cara. Obvio. ¿Cree que ella sabe algo que no se atreve a confesar a su marido? Elemental. Es un error teorizar antes de conocer
0: los hechos, querido macho Elemental, otra vez.
4: Bien, supongo que quiere usted ir a Golfin Street, a la casa de Eduardo Lucas. Pues estoy listo. Vamos. ¿Me ha oído?
0: Shh. Espera un momento ¿Qué? Eso digo yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás esperando a que diga elemental? Porque no pienso decirlo otra vez Acabo de decirlo dos veces ¿Me estás desafiando? ¿Quién? ¿Yo? Nah, solo es que ya me
2: aburre la palabrita Ajá. Ah, ya veo eh, Me está hablando a mí Creo que no estoy entendiendo Vamos, Watson Creo que en este eh. momento es mejor que me limite a hablar con usted ¿Que se limite a hablar conmigo? ¿Qué quiere decir eso? Holmes, espere
4: Holmes, he de confesarle que últimamente me preocupa usted Estoy acostumbrado a sus peroratas internas, pero... ¿Es posible que este caso le esté afectando demasiado? ¿Por qué cree eso, Watson? Bueno, a veces pareciera que contestara usted al aire Yo comprendo que su mente es extraordinaria Pero por eso mismo no estoy seguro de si sabría reconocer en un momento determinado Y en su caso, la diferencia entre la cordura y... ya saben. La
0: otra cosa ¿Te está llamando loco? Tú calla Perdón No era
2: usted, Watson No sé de qué me habla Pero lo acaba de volver a hacer Es cierto, Holmes Que te calles eh, Disculpe Watson, esta conversación empieza a ser cansina
5: Extra, extra El ayudante de cámara de Mr. Lucas Exonerado de todos los cargos Aparece su auténtica asesina ¿Ha oído eso? No se lo pierdan Chico, dame uno Tome, señor
4: A ver, a ver la policía francesa junto con la inglesa acaban de realizar un descubrimiento que revela el misterio del asesinato de Eduardo Lucas el lunes por la noche. Como recordarán nuestros lectores, se sospechó de su ayuda de cámara aunque este disponía de una ferra cortada. Ayer martes, sin embargo, fue detenida una mujer identificada como la señora de Henri Fogné. La mujer se hallaba en un estado de extrema enajenación. Afirmaba que... La comparación de fotografías ha demostrado que efectivamente los señores Eduardo Lucas y Henri Fournet son la misma persona. Llevaba una doble vida. Pero... Eso parece. ¿Dice algo más? No se han reconstruido aún los movimientos de esta señora durante la noche del lunes. Pero se sabe con certeza que una mujer que corresponde a su descripción causó un gran revuelo el martes por la mañana en Charing Cross. Así pues, parece probable que fuera ella quien cometió el crimen. Por el momento, la infeliz mujer se ha mostrado incapaz de hacer una
2: declaración coherente y los médicos... Tenga cuidado Watson, no tiene que seguir leyendo, no hay nada en esa noticia que nos sirva ¿Cómo dice? Pero si aclara de manera concluyente la muerte de Lucas no, Un mero incidente Un episodio trivial, poca cosa en comparación con nuestra tarea de recuperar esa carta y evitar una guerra fatal No escriba usted mi esquela si muero, se lo ruego En estos días solo ha ocurrido una cosa importante Watson, y es que no ha ocurrido nada Según mis informes, en ninguna parte de Europa hay señal alguna de agitación Y parece obvio que si estuviera circulando... No, no imposible, no puede estar circulando ¿Pero entonces? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Fue coincidencia que Lucas muriera la misma noche en que desapareció la carta? ¿Llegó a sus manos? ¿Acaso se la llevó esa esposa loca que tenía creyendo que era una carta de amor de alguna amante? ¿La tendrá aún? ¿Tal vez en su casa de París? ¿Y si la francesa no es francesa? ¿Qué? Perdón Digo que no hay que dar por sentadas
4: ciertas cosas Tal vez la esposa francesa de Lucas no sea en realidad francesa, sino inglesa Podría
2: ser la propia señora Hope haciéndose pasar por francesa Me temo que ha leído usted demasiados relatos míos en The Strand ¿Pero por qué no? Tiene suerte de que hayamos llegado a Golfin Street, Watson Viene. ahí está el Strand. Vamos, esto será divertido A día de hoy, y después
4: de tantas aventuras vividas con él durante años Todavía no tengo una noción clara de qué significaba divertido para serlo, Holmes
3: pase, Mr Holmes. ¿Es por aquí? Buenos días, Doctor Watson. Buenos días, inspector Lestrade. ¿Qué rapidez? ¿Le ha llegado mi nota? ¿Qué nota? ¿La que le he mandado hace apenas media hora? Pensé que había venido por eso. Sí, sí, claro, por eso vengo. Pero si ah, claro. Sí, sí, claro que sí, venimos, por eso venimos, sí. Supongo que nadie ha tocado nada. Han pasado varios días, Holmes. En Scotland Yard nos gusta seguir el protocolo, no hacer tumbas egipcias con los escenarios del crimen. ¿De
0: veras?
2: ¿Por qué no lo diría?
3: Así que este es el lugar de los hechos.
0: Así es. Gran mancha de sangre en la alfombra. India, por cierto. Pared con armas de diversos lugares del mundo. Todas las sillas apartadas en un lateral. al gusto en general.
3: ¿Ha leído las noticias de hoy? Así es. Parece que nuestros amigos franceses aciertan esta vez. Ocurrió sin lugar a dudas como ellos dicen. Supongo que ella llamó a la puerta. Él no la esperaba porque mantenía dos vidas completamente separadas en París y Londres. La dejó entrar, no podía dejarla en la calle ¿Estás loca? ¿Qué demonios haces aquí?
7: ¿Quién es Eduardo Lucas?
6: ¿Quién eres? No montes un escándalo Explícame quién eres Henry Pasa, vamos, no te quedes en la calle
3: La discusión debió de ser muy agria Ella debió de exasperarse y atacarle con una daga que cogió de la pared Como ve, todas esas sillas están corridas hacia allí Excepto una, la que Lucas tenía en las manos Como si con ella hubiera intentado mantener a la mujer a distancia Está todo tan claro como si lo hubiéramos visto Entonces, ¿para qué me ha hecho llamar? Por otra cosa, una pequeñez, pero de esas que a usted le interesan Una cosa bastante rara, que desde luego no tiene nada que ver con el asunto ¿De qué se trata, por favor? Ah, veo que siente curiosidad
0: Solo porque usted quiere que la sienta Déjale, Holmes, está intentando demostrar algo ¿Ves alfombra india?
3: Fíjese en que no está pegada al suelo, solo colocada encima lo veo, sí. El hecho es que pudimos levantarla y encontramos... ¿Sí? ¿Qué encontraron? No lo adivinaría ni en un millón de años. ¡Por
4: oh, Dios, dígalo ya!
3: Gracias, Watson. <coughs> ¿Ve la mancha de sangre sobre la alfombra? Una mancha tan grande debió de atravesarla hasta el suelo. ¿No le parece? Desde luego que sí. Pues mire...
0: No hay mancha en el suelo. No hay mancha en el suelo. Pero tendría que haberla. La alfombra también está manchada por debajo. <risa> Sorprendido,
3: ¿eh?
2: Mi querido inspector, he visto cosas que usted no podría ni siquiera imaginar.
3: Claro, pero no se preocupe, sí que hay una segunda mancha en el suelo, solo que no está debajo de la primera. Véalo usted mismo.
4: Y diciendo esto, levantó otra parte de la
3: alfombra. Allí en el suelo había una gran mancha escarlata. ¿Qué le parece, Holmes? Sabía que iba a gustarle esta pequeña nadería.
0: Tú sigues fingiendo, pero la verdad es que sí
3: En realidad es sencillo Ambas manchas coincidían, eso es obvio Pero alguien ha girado la alfombra Hombre, Holmes No hace falta que usted nos diga que alguien ha girado la alfombra Solo con poner la alfombra en esta otra posición ya coinciden Lo que querría saber es quién la giró y por qué Lestrade estaba disfrutando Sin embargo, Holmes hacía esfuerzos sobrehumanos
4: Porque no se viera que estaba literalmente vibrando de excitación interna <risa>
2: Vamos a ver, Lestrade. ¿Ese policía del pasillo ha estado de guardia todo el tiempo? ¿Así es? Interróguelo a fondo, pero no delante de nosotros. Llévelo a la habitación de atrás. Nosotros esperaremos aquí. Pregúntele cómo se ha atrevido a dejar entrar aquí a gente y cómo ha permitido que se quedaran sin vigilancia en
3: esta habitación. ¿Cree que alguien ha entrado? Sin duda. Eso sería... Está bien. Si sabe algo, se lo sacaré, ya lo creo. Lo sabe, se lo aseguro. Nosotros le esperamos aquí. ¿Agente? Ya se ha ido,
2: ahora. Vamos, Watson, ayúdame a apartar la sombra. ¿Pero qué pasa? Yo creí que... tire de ahí. En el suelo, Busque. ¿Pero el qué?
4: Holmes palpaba cada centímetro del suelo, hurgando con las uñas en las tablillas.
2: ¿Esa se mueve? Aquí.
4: Una de las tablillas cedió y se movió hacia un lado al meter Holmes los dedos en la juntura. Tiró como si fuera la tapa de una caja y descubrió una pequeña y oscura cavidad oculta bajo el suelo. Metió ansiosamente la mano, pero, maldición, está
0: vacío. Ya vuelve, rápido.
4: Vamos, deprisa, Watson. Hay
2: que volver a colocarla en su sitio. Sí, 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 sí. sí. Deprisa, deprisa. Ya está aquí,
0: a tu posición.
3: ¿Mr. Holmes?
0: Oh, oh, Lestrade.
3: Lamento haberle hecho esperar. Ya veo que se está muriendo de aburrimiento con este asunto. No se preocupe, inspector. Estoy acostumbrado. El agente ha confesado. ¿Quiere los detalles? Por favor. Acérquese, McPherson Un enorme
4: policía, sonrojadísimo y muy arrepentido Entró como arrastrándose en la habitación
5: Lo hice sin mala intención, señor, se lo aseguro La señorita llamó anoche a la puerta, se había equivocado de portal Y nos pusimos a hablar Se siente uno muy solo cuando tiene que estar de guardia todo el día Bien, ¿y qué sucedió luego? Ella quiso ver el lugar donde se había cometido el crimen Dijo que lo había leído en los periódicos era una señorita muy respetable y muy educada, señor Y no vi nada malo en dejarla echar un vistazo Cuando vio la mancha en la alfombra se desmayó Le juro que por un instante creí que había muerto Fui corriendo a la parte de atrás para traerle agua Pero no conseguí que volviera en sí Así que corrí al bar de la esquina para pedir un poco de brandy Pero cuando volví aquí... Ella se había marchado Así es Supongo que recobraría la consciencia y avergonzada decidió marcharse ¿Y por qué movió la alfombra? Bueno,
3: la estiré un poco porque
5: la dama cayó encima y
3: la arrugó Esto le enseñará que no puede usted engañarme, Macpherson Ha bastado una simple mirada a esa alfombra para saber que había faltado usted a su deber Sí, agente, como ve, el inspector no pasa por alto ningún detalle Dígame,
2: Macpherson, ¿esa mujer ha estado aquí solo una vez? Así es ¿Le dio un nombre?
5: No, señor Venía por un anuncio en el que pedían una mecanógrafa y se equivocó de número. Era amable, educada... ¿Alta? ¿Guapa? Sí, señor. Supongo que incluso se podría decir que muy guapa. Era muy simpática. ¿Y cómo le diría? ¿Persuasiva? Persuasiva. ¿Sobre qué hora ocurrió todo esto? No sé. Empezaba a oscurecer. Estaban encendiendo las farolas cuando yo volvía con el brandy. Bien. Vamos, Watson. Creo que tenemos cosas
2: más importantes que hacer en otra parte. Buenas tardes, Lestrade Una velada muy interesante Buenas tardes, Mr. Holmes Déjenme que les abra la puerta Bajamos las escaleras
4: que daban a la calle Y al tocar la acera Holmes se dio media vuelta Rápidamente sacó algo de su bolsillo Y se lo enseñó a la gente
5: Cielo santo, señor Pero si es... Gracias,
2: MacPherson. Vamos, Watson Está a punto de levantarse el telón Para el último acto
4: ¿Qué le he enseñado a esa gente? Por su expresión se diría Que al mismísimo demonio Yo no diría tanto
2: de hecho, es más del tipo Ángel. ¿Dónde vamos? Ah, no lo imagina. Pues entonces no seré yo quien le chafe la sorpresa.
4: Desconcierto. Nuestro destino era la casa de los Hope...
7: Mr. Holmes, ¿cómo se le ocurre venir aquí? Creía haberle explicado que deseaba mantener en secreto la visita que le hice y se presenta usted aquí.
2: No tenía alternativa, Lady Hilda. Se me ha encomendado la misión de recuperar ese importantísimo documento y me veo obligado a pedirle que tenga la amabilidad de entregármelo. Pensé que Lady Hilda iba a
4: desmayarse. El color desapareció de su rostro, los ojos se le pusieron vidriosos y se tambaleó.
7: Eso. Eso es un insulto gravísimo, Mr. Holmes
2: Vamos, Lady Hilda, es inútil Entrégueme la carta
7: El mayordomo les indicará la salida
2: No le llame, señora Si lo hace, frustrará mis sinceros esfuerzos por evitar un escándalo Entrégueme la carta y todo saldrá bien Si colabora conmigo, lo arreglaré todo Si se me enfrenta, me veré en la obligación de descubrirla
7: ¿Está intentando asustarme? ¿Qué sabe? ¿Qué cree que sabe?
2: Siéntese, por favor
7: Prefiero quedarme de pie
2: no hablaré hasta que se haya sentado
7: Le doy cinco minutos
2: Con uno me basta Estoy enterado de su visita a Eduardo Lucas, señora De que usted le entregó el documento De su ingenioso regreso ayer a la habitación de Lucas Y de cómo sacó la carta del escondite que hay bajo la alfombra
7: Está usted loco, Holmes
2: Es una mujer,
0: Sherlock Va a ser difícil que doblegue su voluntad
7: Hoy
2: se me ha ocurrido llevar esto encima Me pareció que podía serme útil Holmes sacó de su bolsillo un trocito de cartulina era el rostro de Lady Hilda recortado de una fotografía Se lo enseñó a la agente Macpherson y la reconoció
7: Oh, Dios mío, esto no puede estar pasando, no puede
2: Lady Hilda, aún se puede arreglar el problema Mi misión habrá concluido en cuanto se la entregue a su esposo Sea sincera conmigo
7: Le repito, Mr. Holmes, que comete usted un error
2: Bien, lo siento por usted, yo lo he intentado Entiendo que su marido llegará en breve ¿A qué hora suele llegar?
7: A la una menos cuarto, ¿por qué?
2: Tienes un cuarto de hora Pues solo queda esperar
7: ¿Esperar a qué? No ir a contársela a mi marido
2: ¿Acaso me deja otra opción?
7: No, por favor, no haga eso Por amor de Dios, no me delate a mi marido Usted no sabe cómo lo amo Esto le destrozará el corazón
2: Gracias a Dios, señora Ha recuperado usted el juicio No hay un instante que perder ¿Dónde está la carta?
7: La guardo en este escritorio Aquí tiene Ojalá no la hubiera visto nunca
2: ¿Cómo podemos devolverla? Pronto, pronto, pronto. Tenemos que encontrar la manera. ¿El maletín? Eso. ¿Dónde está el maletín de su marido?
7: Sigue en el dormitorio.
2: Tráigalo aquí. Rápido.
7: Sí, sí.
4: Pero entonces tenía yo razón. Le Hilda se hizo pasar por la mujer francesa? Ahora no, Watson.
2: Tengo que pensar con rapidez. No entiendo nada.
0: ¿Qué tal no. la gente ve, pero no...? Sí, no es una solución brillante
2: que digamos, pero estoy seguro de que funcionará. ¿En qué piensa?
7: Aquí está el maletín.
2: Bien, ¿cómo lo abrió para robar la carta? ¿Tiene una copia de la llave? Claro que la tiene.
7: Aquí la tiene.
2: Tenemos el sobre entre el resto de los papeles Así Eso es Ciérrelo y devuélvalo a su
4: sitio Sí, voy Pero entonces ella sí robó la carta
0: ¿Pero mató a Eduardo Lucas? Lo dudo Aunque debió de haber visto algo Sí, eso sí ¿El qué?
7: El maletín vuelve a estar en su lugar como si nadie lo hubiera tocado nunca oh, Mr. Holmes Estoy tan avergonzada Quiero que sepa que me dejaría cortar una mano antes que hacer sufrir a mi marido lo amo con toda mi alma y lo que he hecho, lo que me he visto obligada a hacer, si él lo supiera no me lo perdonaría nunca. ¿Me ayudará, a Mr. Holmes?
2: Le he dado mi palabra, pero tiene que contarme en qué la estoy ayudando. Aún tenemos unos minutos.
7: Pues verá, antes de conocer a mi marido tuve que ver con un hombre, un extranjero del que no quisiera dar más detalles. En pocos meses yo puse fin a la relación y poco después conocí a Trelawney y me enamoré. Pensé que ese hombre había pasado a la historia. Pero hace unas semanas se presentó en mi casa cuando estaba sola. Me dijo que le haría saber a mi marido nuestra aventura si no le daba cierta cantidad de dinero.
2: ¿Y cómo apareció Lucas en toda esta trama?
7: Se conocía no sé de qué. El hecho es que ese tal Lucas contactó conmigo. Y me enseñó una carta que yo había enviado a ese hombre extranjero... ...cuando ya estaba en relaciones con mi marido. Me dijo que no dudaría en mostrársela si yo no robaba cierto documento para él. ¡Oh, ¡Santo Dios! Pensé que el mundo se me venía encima.
4: ¿La carta era auténtica?
7: Me temo que sí lo era. Lucas me prometió que de proporcionarle el documento... ...él se encargaría de que ese hombre no me molestara más. ¿Qué podía yo hacer?
2: ¿Contárselo
5: todo a su marido? No
7: podía, Mr. Holmes... Mi marido es el hombre con más sentido del honor que haya visto Inglaterra. Él lo hubiera visto como una traición a su amor y su confianza. Así que hice lo que él me pedía. Saqué un molde de su llave y ese hombre, Lucas, me hizo una copia. Abrí el maletín, cogí la carta y la llevé a Golfin Street. ¿Y qué sucedió allí? Llamé a su puerta con la señal que habíamos acordado. Abrió y pasamos al salón. Recuerdo que al entrar me fijé en una mujer que esperaba afuera.
2: Su francesa, Watson,
6: como ve, otra mujer.
7: Nuestro negocio terminó rápidamente. Aquí tiene el documento. ¿Dónde está mi carta?
6: Aquí está. Le juro que ese hombre no volverá a molestarla.
7: Pero en ese momento ocurrió algo. Alguien entró en la casa.
6: ¡Lo
5: sabía! ¡Por fin te encontré
7: con ella! Dios mío. Lucas levantó rápidamente la alfombra y metió la carta en una especie de escondrijo secreto que había debajo. Luego volvió a colocar la alfombra como estaba. Lo que sucedió a continuación fue como una pesadilla. Una mujer con la cara desencajada irrumpió en la habitación gritando con un marcado acento francés. No eres más que un traidor, ¡Escogia! Me lo decía el corazón. En sus manos había un cuchillo. Lucas cogió una silla para protegerse de ella. Cálmate.
6: Hablemos. No vas a hablar más. Vas a morir.
0: ¡Ah!
6: Ah,
7: Sentarlo, se una lucha feroz. Escapé de aquella casa como pude. Ah,
0: Dios mío.
7: A la mañana siguiente, en el periódico leí el terrible desenlace de la escena. Después, al ver la angustia de mi marido por la pérdida de la carta, comprendí que las cosas no eran como Lucas me había contado. Le juro que estuve a punto de confesárselo todo a mi marido Pero entonces pensé en ir a verle a usted Allí confirmé la gravedad del suceso y solo tenía una intención Recuperar el documento Tenía que seguir donde Lucas lo dejó Y ya sabe cómo me las arreglé para entrar
5: No señora, este es el 16 de Golfin Street
7: oh, ¿El 16? Dios santo, qué tonta he sido He debido de anotar mal la dirección Venía por un trabajo de mecanógrafa, ¿sabe? Oiga, pero... ¿No es este el lugar en el que se ha cometido ese horrible
5: crimen? Sí, señora, lo es.
7: ¿No le da usted miedo de estar aquí? Debe de ser usted muy valiente.
5: Bueno, yo... Me
7: gustaría tanto ver la escena del crimen. Ay, pero me moriría de miedo si fuera sola.
5: No tiene que tener miedo si estoy yo aquí, señora. pase. Pase.
7: Traje el documento a casa y estaba convencida de destruirlo porque no se me ocurría ninguna manera de devolverlo sin tener que confesárselo todo a mi marido.
0: Que, por cierto, ya está aquí.
7: Dios santo, es él. Mr. Holmes, por favor, ayúdeme.
0: Como si fuera tan fácil. ¿Qué va a hacer, Holmes?
4: Uh, pensaré algo. En la puerta aparecieron las figuras de Mr. Hope y del
2: primer ministro Bellinger. Holmes,
6: ¿qué hace usted aquí?
2: ¿Alguna noticia? <coughs> Di algo lo que sea. Eh... Uh, pues sí, tengo algunas esperanzas, por eso he venido Gracias a Dios Me alegra ver que viene acompañado del primer ministro, Mr. Hope Así puedo informarles a ambos a un tiempo ¿Qué información tiene Holmes? Señores, he investigado en todos los lugares en los que podría estar este documento Pero cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que esa carta nunca ha salido de esta casa ¿Cómo dice? Piénsenlo.
6: Si hubiera salido de esta casa, ya se habría hecho pública. ¿Pero por qué iba nadie a robarla para dejarla aquí? Es que no estoy convencido de que haya sido robada. Entonces, ¿cómo salió de mi cartera? Verá,
2: la verdad es que tampoco creo que haya salido de allí.
1: Mr. Horn, si es una broma, no tiene gracia.
2: ¿Ha examinado usted el maletín desde el martes por la mañana? Puede ser que no la viera en su momento y se alarmara aunque estuviera allí. Eso es absolutamente imposible. Le advierto que no sería la primera vez. He visto casos parecidos. El año pasado, sin ir más lejos, un sastre denunció un ¿De caso... ¿De qué está hablando
1: Holmes?
0: ¿Te estás arriesgando mucho,
2: Sherlock. Supongo que habrá otros papeles en ese maletín. ¿No es cierto? La carta puede haberse mezclado
0: con ellos. Pero mucho, mucho. Alguien
2: puede haber movido el maletín descolocando su contenido. Le digo que no. Lo saqué todo buscando la carta. Revisé papel por papel. Mi querido Mr. Hope, como mi buen amigo Watson le puede confirmar... Por lo general la gente ve, pero no se fija
1: A mí no me meta en esto Es fácil comprobarlo, Hope Vaya por el maletín Por supuesto que iré, ahora mismo Horns, si esto es uno
6: de sus trucos... En absoluto, Lord Bellinger
2: Se sorprendería de la cantidad de veces que estas cosas
5: sencillamente ocurren
6: Esto es una ridícula pérdida de tiempo Pero si no se va a quedar satisfecho de otra manera, no tengo más remedio que... Mire, aquí está todo Carta de Lord Merrow, informe de Sir Charles Hardy, memorándum de Belgrado, carta de Madrid. Cielo santo, ¿qué es esto? Lord Bellinger, mire, está aquí, ¡E intacta. ¿Has visto, Hilda? Sí, cariño.
7: Me alegro tanto de que todo esto haya pasado. Oh,
6: qué peso me he quitado de encima. Pero, pero esto es inconcebible, es, es imposible, señor Holmes. ¿Cómo sabía que... Bueno, sabía que no estaba en ninguna otra parte. Gracias, gracias. Oh, Hilda.
0: ¡Abrázame! Pero Lord Ellington no parece tan convencido de tu versión Reconócelo, es bastante endeble Supongo que volverá a dormir tranquilo, señor primer ministro
1: Claro, en cuanto me explique cómo volvió la carta a meterse en el maletín de Hope Imposible, señor También nosotros
2: tenemos nuestros secretos diplomáticos Casi te creé, ahora escapa de aquí Me temo que hay asuntos que nos requieren en otra parte Vamos, Watson Lady Hilda
7: Gracias de veras por todo, Mr. Holmes
4: Así que en el fondo el gran Sherlock Holmes, la máquina de pensar, es un benefactor de la humanidad.
2: ¿Se refiere usted a que ahora mismo media Europa podría estar en guerra? ¿A eso? ¿Y al matrimonio del ministro de Asuntos Europeos? ¿Y qué me dice de su matrimonio, Watson? <risa> ¿Qué quiere que le diga?
4: Soy todo lo feliz que alguien puede desear en ese terreno. Aunque reconozco
0: que echo de menos estas pequeñas aventuras. Mucho más de lo que se confiesa a sí mismo.
4: Pero evita
2: usted la cuestión. Muy a su pesar... Es usted un benefactor de la raza humana No es esa mi intención Más bien librarme del aburrimiento Mi vida es un largo esfuerzo para huir de las vulgaridades de la existencia Y estos pequeños enigmas que se me plantean de cuando en cuando Me ayudan a conseguirlo
0: Por poco tiempo No has salido de esa casa y ya te mueres del tedio
2: ¿Qué hará usted ahora? Una sinfonía para violín mm, Apuesto
4: a
0: que no
1: aguantará ni una semana en esa labor
0: <risa> Yo apuesto más bien a que no aguantarás ni un día Sherlock Holmes
3: En esta ficción han participado Luis Callejo como Sherlock Holmes Enrique Martínez como el doctor John Watson Rafael de la Rica como Lord Bellinger Álvaro Ramos como Triloni Hope Elisa Chía como Lady Hilda Hope José Ángel Fuentes como el inspector Lestrade, Paca González como la señora Hudson Y las voces invitadas de Beatriz Nogal Ushue Caballero, Jesús Blanquiño y Fermín Agustí Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa Adaptación de Mona León Siminiani y John Fernández. Realización y diseño sonoro Roberto García y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani.
0: Gracias por haber escuchado esta historia. Y recuerda que entrando en storytel.com barra negra y criminal puedes disfrutar de 30 días de prueba gratis para escuchar todos los audiolibros que seas capaz. En la web de este episodio, en podiumpodcast.com, encontrarás el link a la oferta que nos propone esta semana Storytel.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.